0: Ahoj, krásný večer, taky tě vítám v ICF. vítám vás v ICF na v kostele na lodi. Je tady ticho jako ráno. Tak můžu říct ten stejný for jako ráno. Kdy v té nedělní škole se ptají ty holky, jestli ví proč musí v kostele mluvit tak potichu. A ona říká, no protože tam lidi spí. <laughs> tak věřím, že nespíte, že jste se probudili během téhle skvělé poslechové písně a... A jste připravený na, na dnešní kázání. Já budu dneska mluvit o tom, pokračujeme v sérii těžkých otázek a já dneska hovořím o, o tom, to téma toho dnešního kázání proč Bůh má ostatní raději. A to je, o, to je to, o čem bych dneska chtěl mluvit, protože spousta z nás si někdy připadáme. Někdy si říkáme, že nejsme tak pěkní, nebo že nejsme tak dobří jako ostatní, ne, nemáme takové schopnosti jako ostatní v určitých oblastech. A... Někdy si můžeme říkat, že právě ostatní miluje Bůh více než nás. A před několika lety Bill Gates, věřím, že ho znáte, tak on byl pozván, aby mluvil pro vysokoškoláky a dával jim tam takové rady do života, asi jedenáct takových principů nebo jedenáct rad do života. A to první první pravidlo bylo, co říkal Bill Gates, život není fér, zvykni si na to. Život není fair, tak si na to zvykni. A ty si řekneš, to je fajn, když to říkal Bill Gates, on, on má pěkný dům, on má, on má asi pěkný, pěkný peníze, pěkné auto, možná i pěkný počítač bude mít doma. A, ale pro nás to může být trochu obtížnější. A my se v těchto otázce můžeme podívat i na takovou, na takovou pěknou rodinku, na takový pěkný obrázek. Je to rodinka Kachen, <laughs> je tam máma Kachna, jsou tam káčátka. Jestli si kladeš tu otázku, proč nedávno tady byly orly, teď jsou tady kachny, nevím. Nicméně věřím, že jsme normální kostel. A tady na tom obrázku já bych chtěl jenom ilustrovat ten příběh toho, že oni takhle jdou třeba do té vody, ta kachna, ta kachna máma jde první a za ní jdou ty postupně káčátka, jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a tak dále. A oni potom chtějí si jít zaplavat, tak skočí do vody a může se stát to, že tam skočí to, ta máma, potom to, to první káčátko, druhý, třetí, čtvrtý postupně tam skáču a to poslední, to poslední je slabý a není schopný skočit do té vody. A, a co se stane? Ta máma se otočí a podívá se na něj a jenom řekne, si slabý, bohužel, naschle, ahoj. A pluje dál. A to je tvrdý. V přírodě někdy tak je to tvrdý, že, že někdy rodiče v té přírodě se podívají. A, a ty, slabí, ty slabí zvířata v přírodě prostě nejsou dostatečně silný, aby přežili, tak jenom jim řeknou, ahoj, naschle. A bohužel i někteří, někteří křesťané tomu věří, že i Bůh takhle kouká na nás, že, že, má, že má nějaké hrdiny nás a někdo je pro ně hrdina jedna, dvě, tři a pak třeba si můžeš připadat, že ty jsi až ten poslední a že si že slabý křesťan a Bůh na tebe kouká a říká, jsi slabý, ahoj, naschle. Ale, a někdy si tak můžeš připadat, že jsi tak trochu jako vedle, že jsi tak zbyl, ale, ale není to pravda. Jestliže si dneska klademe tu otázku, proč Bůh miluje ostatní, tak, tak je to lež, není to pravda. Bůh miluje všechny stejně. A já bych dneska chtěl mluvit právě o některých bodech, které je dobré mít na paměti. Ten první bod, který bych chtěl zmínit, je uvědomit si, že my jsme boží mistrovské dílo. A když se podíváme do jednoho verše knize Izajáše, tak 44. kapitola, ten verš tam říká, Bůh tě vytvořil v lůně, v luně tě utvořil, byl to jeho záměr. On tam říká, že jsi přišel na tenhle svět, ne náhodou, ale byl to jeho záměr. A říká, já tě povedu, já tě podpořím, já budu s tebou. A stejně tak, jako dneska říkala tady Péťa, že, že my můžeme věřit tomu, že Bůh nikdy nedopustí, abychom byli sami. A dneska bych také chtěl mluvit o jednom příběhu. Je to ze starého zákona, je to z knihy Genesis, úplně první kniha. Je to příběh o dvou sestrách, o Ráchel a Le. A jedna je krásná, ta Ráchel, ta je velmi krásná. Tam je dokonce popisovaný, že v Genesis 29, že Ráchel byla nápadně krásná. A pak měl je ještě sestru Liu. A ta... Už nebyla tak krásná. A byl tam Jakob a ten uviděl tu Ráchela a opravdu se do ní zamiloval. Zamiloval se do té její krásy. A tak on řekl tomu otci, že by chtěl. A ten otec řekl Jakobovi, že, že může mít jeho dceru, ale že bude muset pro něj sedm let pracovat. Sedm let zadarmo pracovat, aby si mohl zasloužit Ráchel. Umíš si to představit sedm let čekat na holku? Jo? Já si umím představit tak rok, ale čekat sedm let je hodně. A Ráchel se musel cítit určitě dobře, když si říkal, wow, sedm let na mě čeká. Sedm let na mě pracuje. Nicméně, potom byl ten den svatby a tohle je trochu divný. Tam byla svatební noc a on s ní spal. To není divný, to je normální. Nicméně, on se ráno probudil a zjistil, že to není Ráchel. A že to je Lea. Což nevím, jak se mohlo stát. Jestli byla tma, jako tady, nebo jestli byl společenský unavený, nicméně on se ráno probudil, zjistil, že spal s Leo, s tou sestrou a on ji říká, Leo, já ale nemiluju tebe, já miluju Ráchel. Tak pracoval dalších sedm let pro tu Ráchel. A ta Lea, ona, jako Bible je více překladů, jeden jsem našel jeden překlad, kde se píše, že Lea měla mdlé oči. Takže asi nebyla úplně krásná. A a tohle je zajímavé, že jedna žena, ta Ráchel, je stvořená Bohem a je opravdu velmi krásná, je velmi obdarovaná. A pak jiná žena, vlastně její sestra, je stvořená úplně stejným Bohem, ale tak krásná není a Jákob ji nemiluje. A teď si může přijít ta otázka, proč, proč je tu takový rozdíl. Ten samý Bůh, ale takový rozdíl. A my někdy taky můžeme mít ten pocit, že, že někoho Bůh stvořila je v něčem tak dobrý a a pak se můžeme podívat na sebe a říct si, že, že třeba nejsme tak dobrý, že si můžeme říct, že tak, že tak jenom Bůh vytvářel a tak něco zbylo, tak to bude Vojta třeba. A, a já jsem často měl taky pocity, že, že jsem si říkal, tak já jsem to asi tak zbyl, nebo nějak se něco popletlo, nebo něco, se na něco zapomnělo s obdarováním, nebo jak to, že já neumím některé věci. Někdy se tak můžeme cítit. A, a nikdy to ani nemusí být strana. My se opravdu můžeme cítit, že jsme tak jako stranou, že jsme tak vedle. A v tom příběhu o té Lé, tak tam je zajímavý, ona ta Lé a potom měla s tím Jákobem děti. A, a jak měla ty děti, taky pojmenovala. A v tom star, ve starém zákone každý jméno mělo nějaký význam. Moje jméno, my rodiče mi dali jméno Vojta, protože to je asi cool jméno. A nebo protože se tak jmenujeme babi. Ona je Vojtěžka. Nicméně v Ázii Ano. Nicméně v Ázii a v arabském světě každé jméno mělo nějaký význam. A u to ukazovalo, jak byla zoufalá. Ona měla prvního syna a toho syna pojmenovala Ruben. To znamenalo, Bůh to viděl, Bůh to spatil, Bůh vidí mé trápení. Bůh... A ona si říkala, on vidí mé trápení a už teď už mě Jáko bude milovat. Ona byla zoufalá a říkala, Jakobe, miluj mě, ale on stále nemiloval. Potom měla druhé dítě, to druhé dítě, ten význam toho jeho jména, to byl Šimeon. A tam je Bůh to slyšel. Ona říká, že Bůh konečně slyší to, že jsem nemilovaná, tak, tak mi dal tohle dítě a teď mě bude milovat. Nicméně Jakoby stále nemiloval. Pak měla třetí, třetí dítě, to bylo Levi, podle toho jsou ty džíny, asi ne. A to byl levý, a to bylo připojení. A, ten... a ona si říká, tentokrát se ke mně můj muž připojí. Tentokrát můj muž bude se mnou, ale Jakoby stále odmítala. Ona si začala uvědomovat a začala chápat, že se asi nic nezmění. A klíč je, že když věříš nebo když cítíš, že Bůh tě nějakým způsobem opomíjí nebo není ti nakloněn tvýmu životu, je, máš takový pocit, že jsi tak stranou, tak je potřeba obrátit ten pohled na svůj život protože stejně tak Lea měla potom čtvrté dítě a to dítě se jmenovalo Juda. A Juda znamená chvál, chvála Bohu, chválte Boha. A ona, ona řekla, tak teď budu chválit Boha. Ona se otočila a začla si říkat, je mi jedno, jestli Jákob tě miluje nebo nemiluje, jestli, jestli bude se mnou, já teďka budu chválit svého Boha, já budu chválit svého hospodina. A stejně tak to, to může platit pro nás. Ať jsme v jakýkoliv životní situaci, a uh, se cítíme jakkoliv zklamáni a prožíváme jakékoliv věci. Já vím, že to je těžké, ale vím, že to správně je otočit ten pohled a začít, začít chválit Boha, začít, otočit se od, k Bohu a volat k němu i třeba naštvaně. Protože Bůh, Bůh je tvůj stvořitel, Bůh je náš stvořitel, Bůh nás stvořil, Bůh nás miluje, Bůh je náš otec, Bůh je náš zaopatřitel. To znamená, je potřeba se zbavit těch starých způsobů uvažování, typu já, já nejsem dobrý, já, já nejsem speciální, jsem trochu mimo. Místo toho je dobré si připomínat to, co Bůh opravdu o nás říká. A to jsou věci, které můžeme nalézt v Bibli. A můžeme si to připomínat, můžeme nechat ty slova promluvat k našemu životu, promluvat k naší budoucnosti, můžeme si připomínat ty věci, že Bůh o nás tvrdí, že jsme, že jsme dobrý, že jsme svatí, že jsme jeho děti že jsme pomazaný, že jsme vyvolený. To jsou ty pravdy, kterým musíme věřit. Že nás Bůh sformoval, že nás vytvořil už v lůně naší matky. Že to byl záměr, že to není náhoda, že jsme tady. A ten bod číslo jedna je tedy, že jsme boží mistrovské dílo. A druhý bod je takový doporučení, aby, aby si denně byl vděčný, aby si denně děkoval Bohu za svůj život. V Bibli v knize Job je napsáno, tvé ruce mne hnětli a tvořili. To znamená, byl to boží záměr, že jsme tady. On nás vytvořil a není to náhoda. Není náhoda, že jsme tady na tom světě. A Albert Einstein řekl jednu zajímavou věc. To je jeden z těch citátů od něj, nebo jedna věc, co on prohlásil, bylo, že, že Bůh nehraje kostky. Že to není tak že by Bůh hrál kostky s naším životem, že by hodil a padla dvojka, tak hm, ty už budeš druhej. A to, je, to jsou věci, které... Je možné, že to dneska slyšíš poprvé, že, uh, že slyšíš, že, že, že Bůh na tebe kouká, že jsi jedinečný. A, ale je možné, že už tyhle ty věci si slyšel, že jsi to četl v Biblii. A, že možná to není otázka toho slyšet to, ale ale opravdu to přijmout. A pro mě třeba osobně je tohle opravdu těžký. A i když jsem se připravoval na, to, na tohle kázání, tak jsem měl velký problém s tím, co dneska přijít a říkat tyhle věci, když je pro mě obrovský těžký tohle vlastně přijmout. Tohle to, s tím se stotožnit. Že jsem jedinečný, že, že mě Bůh miluje. Protože si často připadám, že nejsem. A když věříš, že že nejsi jedinečně jako Lea v tom příběhu, jak jsme četli, tak taky doporučení je, aby si, jak už jsem zmiňoval, aby si, aby si nechal promluvat ty věci, ty verše, které jsou v Bibli, který Bůh říká o tobě. A já doma v pokoji mám, kdo tam byl, tak to ví, různě polepené věci, různí citáty. Mám tam třeba nalepený všude, že všechno je možný. Ale mám tam právě i biblické verše a třeba i v, tabletu, mám takový štítek, je to na počítači, můžete si to dát na, na plochu. A mám tam napsaný že si vzácný a drahý poklad. Je to z Mojžišovi, z druhým Mojžišovi. A já jsem dneska přinesl taky štítky. Vy i tyhle ty štítky si můžete někde nalepit a můžete si tam napsat, co Bůh vás říká, abyste si to denně připomínali. Můžete si to nalepit na sebe a napsat tam, jsem boží dítě. A můžete s tím jít do práce jsem božím mistrovské dílo. A nebo tam můžete napsat něco jiného? Něco, co v Bibli najdete? A můžete to dát v práci šéfovi. Díky bohu, že už nejsem otrok. <laughs> můžete si to dát v pokoji vedle světla, vypínače. A můžete si tam dát, jsem světlo světa. Nebo na stůl, když ráno sem dáte, jsem v země". <laughs> Je spousta věcí, které Bůh o nás říká, my si je můžeme připomínat. Já jsem si dřív psal, dělal jsem si taky kartičky, kde jsem si psal různé verše a nosil jsem je u sebe. A když přijde nějaká chvíle, tak se do toho člověk může podívat, může si to připomínat a může nechat mluvit k sobě. Nejde o ty kartičky, ale jde o ty, o ty věci, které jsou tam napsané, to, co Bůh říkal k nám. A už je to jakákoliv metoda, jakou ty použiješ, tak určitě nech promlouvat písmo, nech promluvat ty verše, nech promluvat ty věci, jak k tobě Bůh mluví, aby to, aby to formovalo tvůj život. A třetí věc, ten třetí klíč, nebo ten bod, který bych chtěl zmínit, je, aby si dělal to nejlepší. Aby si dělal to nejlepší, ale podle svých možností. V Matouši v kapitole 25-29 uh... Ve verši 29 je je to podobenství o hřivnách, nebo někdy o talentech se píše. Asi to znáte, kdy ten služebník odjel a dal, ten pán pán odjel a dal těm svým služebníkům postupně ty talenty. Dal jim, jednomu dal pět, jednomu dvě, jednomu je pouze jeden talenta. A za nějakou dobu se vrátil a zjišťoval, jak s nimi naložili. A tam je napsáno, každému, kdo umí, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude za to i to, co má. Když se podíváme například Rachel a Lei, jak byla obdarovaná, jak měla vlastně ty talenty, jak, nebo můžeme to na to převést, že, že byla obdarovaná Bohem, že byla krásná, že měla hezkou postavu. Ale já tam měla dle oči. Ale otázka není, jaké dary máš, jak jsi obdarován, ale co děláš s těmi dary, které si dostal. Bible právě ukazuje ten příběh o těch talentech, a my si můžeme vzít ten příběh té, té Ráchel a ty Lee proložit si to do toho příběhu těch talentek, že, že vlastně Ráchel jakoby dostala těch pět talentů, dostala těch nejvíce talentů a otázka byla, jak s tím naložila. Otázka vždycky je, co uděláme s tím, co Bůh nám dá, ne tolik, kolik dostaneme. Protože v určitý oblasti každý má něco, v čem je obdarovaný, a v čem ani tak nemusí asi moc přidat. Ale má zase věci, v kterých obdarovaný není a musí tam hodně makat, aby dosáhl nějakého výsledku. Já se třeba moc nemusím snažit, můžu jíst akci a budu pořád hubenej. To je moje obdarování. Někdo má zase jiný problém. Ale celá ve škole tam se musel hodně makat. A jsem ti češtině nerozuměl. Ani dějepisu, ani zeměpisu. Ale ve světě sportu, ve světě biznesu, 80% těch úspěšných nejsou ty, kteří jsou, jsou vysoce obdarovaní, mají velký talenty, ale jsou to lidi, kteří s tím, co mají, tak dávají všechno, co můžou. A snaží se rozvinout to, co mají, snaží se navýšit ten, ten potenciál toho, snaží se navýšit ty talenty, který, který mají. A nejvíce lidí není třeba ta Lea, to, bylo něco, to je tak jedno procento lidí, který opravdu si říkají, já, já, já toho nemám moc, já nejsem obdarovaná, Jakob mě nemiluje. Nejvíce lidí je mezi Rachel a Leo, ty, co mají dva talenty, když to přirovnáme na tento příběh. Ale jsou dvě reakce, jak, může, jak, tyto, jak, jak můžeme takhle koukat potom na ostatní. Někdo se může podívat na ty lidi, co mají pět talentů, co jsou vysoce obdarovaní v určitý oblasti a můžeme... Můžeme se začít s nimi srovnávat, můžeme říkat, kdybych já měl to, co máš ty v této oblasti, kdybych já uměl tak moc dobře tohle, co ty umíš, tak bych něco dokázal. A nebo na druhou stranu se můžeme podívat na ty, kteří, kteří mají méně než my, že můžeme mít dva talenty, někdo má jeden, tak budeme říkat, on má jeden. A můžeme v sobě pěstovat píchu, a to také není dobré. A v druhém korinský se píše, že v desátém, desátý kapitole. Já jsem tam schrnul 12. až 18. verš na takový tři body a tam je, abychom se nesrovnávali, aby som, abychom se, aby som se nechlubili a když už se chlubíme, tak abychom se chlubili v hospodinu, Aby abychom se chlubili tím, že máme Boha. Takže není důležité, jestli máš pět talentů, dva nebo jeden. Důležité je, co děláš s tím, co Bůh tobě dal. A když se podíváme zpátky na příběh k té lé, ta s těma mdlý, mdlýma očima, jsem se vzpomněl na ten vtip, jak, jak ta žena je s mužem a ten muž říká ti ženě, když si sundáš brejle, tak ti to moc sluší. A ona říká, no když si sundám brejle, tak i to je to víc sluší. <laughs> Ale zpátky k tomu příběhu. <laughs> ona porodila Judu. To byl ten čtvrtý syn. A to Juda znamená chválme Boha. A později z Judy, z toho rodu, když jdeme potom rodokmenu, tak z toho, z toho rodu vzešel Boaz. A z něj, když jdeme dále, tak z něj vzešel David z toho rodu, král David. A když potom jdeme dále, tak z toho byl Mátam, to byl otec od Jozefa, Jozef byl manžel Marie a z toho, z toho potom vzešel Ježíš Kristus, živoucí Bůh. A ona měla pouze jeden talent, ale investovala ho, začala chválit Boha a to požehnání se potom projevilo dále, že z toho rodu vlastně vzešel Ježíš Kristus. Takže pokud máš jenom jeden talent v životě, pokud si říkáš, že to je málo, tak i ty ho můžeš investovat a ve výsledku z toho můžou být velké věci pro tenhle svět. A chtěl bych zmínit kousek z jedné básně. Jenom to přečtu. Je to od amerického básníka na mu 19. a 20. století. Douglas Malochon. Je to přeložený. On říkal, pokud nemůžeš být borovice na vrcholu kopce, buď křovina v údolí, ale buď, to, buď ta nejlepší křovina v tom údolí. Psal tam, že pokud nemůžeš být stromem, tak buď keřem, ale pak tam popisuje dál a na konci buď nejlepší kýmkoliv jsi. A to je dobrá myšlenka, že ať máš jakýkoliv obdarování, ať si na jakýkoliv pozici jakýkoliv situaci v životě tak se podívej na to, co máš a snaž se v tom být nejlepší. A to je tady ten poslední bod. Převezmi zodpovědnost a stane se vítězem. Buď ten, kdo a ti jakákoliv situace ve tvém životě, tak kdy to začne měnit. A máš od Boha pět, nebo dva, nebo jeden talent, tak to můžeš investovat, můžeš to rozvíjet a můžeš oslavovat Boha tím, co máš. A já bych chtěl tě pozvodit, že a se cítíš jakoliv, tak je to možný. Nejenom proto, že to mám doma všude nalepený, že všechno je možný, ale je to možný. My jsme byli s Tončou nadovolení a koukali jsme se na video z Global Leadership Summitu a oslovilo nás tam velmi jeden speaker, který tam hovořil, on tam, Louis Giglio, on tam hovořil o tom v anglištině, on říkal, you can do it. Ty to dokážeš ať máš jakýkoliv sny nebo ať kamkoliv chceš dostat, ať chceš udělat jakýkoliv velký věci pro Boha, tak you can do it. Ale zároveň říkal, že you cannot do it, že ty to nedokážeš. On říkal, že ty dokážeš úplně všechno a zároveň říkal, že ty to nedokážeš. Ale myslel tím, že ty to nedokážeš, pokud budeš spoléhat pouze na sebe. On chtěl říct, že my dokážeme úplně všechno ale je potřeba do toho přizvat Boha. Je, poprosit, je potřeba poprosit Boha, aby, aby nám s tím pomohl. A s Bohem opravdu je možné všechno a dokážeme všechno. A já bych chtěl zmínit poslední verš, kde, kde se to takto schrnuje, kde věrem Jáši je napsáno Požehnaný, kdo spoléhá na hospodina, kdo spoléhá na Boha. A jehož nadějí je ho, hospodin. Je jako strom zasazený u vody, zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází, jeho listí se vždy zelenají. V roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody. plody. Že pokud budeme hlavně spolehat na Boha, jako Lia, která si potom uvědomila, že že to nemůže změnit, ale že se může podívat na to, co má, může se obrátit na Boha, tak můžeme dokázat všechno. A není důležitý na to, jestli máš jeden talent, jestli jsi obdarovaný málo, hodně, ale spíš se podívat na to, co Bůh tobě dal a co ty s tím uděláš. Jestli jsi vděčný Bohu, jestli každý den děkuješ Bohu za to, co máš, Takže je pravda, že že Bůh tě miluje. Je pravda, že jsi jedinečný, že jsi jedinečná. Není pravda, že, že by Bůh miloval někoho víc než tebe. Bůh nás miluje všechny. Bůh nás stvořil všechny takový, jaký jsme. Byl to jeho záměr, není to náhoda, že jsme tady. Není náhoda, že ty jsi tady. A ty obdarování, ty věci, které ty právě umíš, ty specifické věci, tak, tak věz, že, že Bůh to tak chtěl, že Bůh to tak zařídil a že Bůh to tak plánoval. oni tě tak stvořil, že jsi vyvolený. A vím, že to je někdy těžké. Pro mě je to velmi těžký tohle přijmout. Ale chci tě pozbudit k tomu, aby jsi tomu věřil tak se za to můžeme i společně modlit, jestli jestli že chceš, můžeme se dohromady postavit a děkovat Bohu za to. Draví já já ti děkuju za za dnešní večer, děkuji ti, že si můžeme připomínat tu, opravdu, opravdu, tu pravdu, kterou ty nám dáváš. Že někdy si můžeme připadat. Že jsme trochu mimo, že jsme trochu vedle, že, že to je nějaký omyl, že nejsme v něčem dobrý, ale my moc dobře víme, že tohle není pravda. Můžeme se tomu vzepřít. Můžeme hledat tu pravdu a ta pravda je u tebe a ta pravda je, že ty nás miluješ. Tak ti děkuju, že, že každý z nás je jedinečný, že ty z nás stvořil že to byl tvůj záměr, že jsi nás stvořil už, už v lůně naší matky, že tady na tom světě nejsme náhodou, že, že to nejsou nějaké kostky, které by si hrál, pane, ale že jsme tady, že to byl tvůj záměr, tak ti za to děkuji pane. A prosím tě, aby, aby každý z nás dokázal tomu věřit, aby to každý z nás dokázal přijmout ten obrovský dar, ten dar ti milosti, že Ať jsme udělali cokoliv, tak skrze tebe, skrze Ježíše Krista je nám. máme nový život a máme nové tělo, pane. A já věřím, že my jsme vyvolení a že my jsme svatí a my jsme spravedliví. Tak tě prosím, abychom to měli pořád na mysli, aby nás naplňoval Duchem Svatým, abychom si uvědomovali tu pravdu, kterou ty o nás tvrdíš. Tak ti za všechno děkuji. Modlím se ve tvém jméně, ve jménu Ježíše Krista. Amen.